0: Les femmes dans la société française au XXe siècle Bonjour à tous. Si on devait résumer l'histoire des femmes dans la société française au XXe siècle, on pourrait parler d'un long combat pour l'égalité avec les hommes. Les femmes commencent ainsi le siècle comme des éternels mineurs, soumises à leur mari, à qui elles doivent obéissance. C'est le code civil qui le dit. Cent ans plus tard, en l'an 2000, la parité est votée pour donner aux femmes une égale représentation aux hommes dans les assemblées politiques. On comprend aisément, la vie d'une femme maintenant est très différente de celle qu'elle pouvait être un siècle plus tôt. Ce XXe siècle permet donc des progrès et des acquis indéniables pour l'émancipation des femmes dans le domaine du travail, de la politique et de leurs droits en général. Mais cela ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu des pionnières, des femmes courageuses, et plus largement des luttes pour surmonter et dépasser un certain nombre de résistances. Comment les Françaises ont-elles combattu pendant tout le XXe siècle pour obtenir l'égalité avec les hommes Au début du XXe siècle, l'infériorité de la femme est avant tout une infériorité juridique. Elle est inscrite à l'article 213 du Code civil « La femme doit obéissance à son mari ». Quelques dispositions vont cependant dans le sens d'une légère émancipation des femmes. Ainsi, depuis 1864, elles ont acquis le droit de divorcer. En 1907, une loi défendue par Jeanne Chauvin, la première femme à exercer le métier d'avocate en France, autorise les femmes mariées à disposer librement de leur salaire. Euh, à ce propos, il faut imaginer qu'au début du XXe siècle, la plupart des femmes travaillent dans les champs, avec leurs maris, ou dans les usines, en ville, mais toujours pour des salaires inférieurs à celui des hommes. C'est ce que l'on appelle le salaire féminin. Certaines professions commencent aussi à s'ouvrir aux femmes, la magistrature, la médecine et surtout l'enseignement. Mais pourquoi aussi peu de métiers pour les femmes Essentiellement du fait d'une instruction secondaire beaucoup plus limitée. Alors c'est une tendance historique profonde. Éduquer les jeunes filles a longtemps été considérée comme une perte de temps et d'argent. Oui, elles vont partir par la suite dans la famille de leur mari et on estime qu'elles n'ont pas besoin d'en savoir trop pour ce qu'on attend d'elles, à savoir les tâches domestiques. Cela correspond donc au rôle social dans lequel on entend les laisser. Y compris dans la bourgeoisie, qui préfère faire instruire ses filles au pensionnat sans les ouvrir au monde professionnel en fait, les femmes sont considérées donc comme des éternels mineurs qui passent pour la plupart du statut de fille à celui d'épouse, de la domination de leur père à celle de leur mari. Par ailleurs, au début du XXe siècle, les femmes ne sont pas reconnues comme des citoyennes à part entière, elles sont privées de leurs droits civiques. Alors, l'idée du vote des femmes commence à faire son chemin dans les années 1900-1910, notamment avec le souvenir de femmes révoltées qui ont lutté pour le droit et les libertés individuelles. On pense à Louise Michel, par exemple. Et si les femmes sont déjà électrices et éligibles dans les élections professionnelles, certaines militent pour conquérir la totalité de leurs droits civiques et politiques. Depuis 1882, on emploie même un mot, féminisme, grâce à Hubertine Auclair, la première suffragiste française. Pour elles, la conquête du droit de vote est la clé. Car une fois que les femmes sont électrices et éligibles, elles peuvent faire élire des représentants et des représentantes qui changeront la loi et plus largement la société. Et donc on a des associations, plusieurs, hein, qui militent en faveur du suffrage des femmes et qui font pression auprès des parlementaires. Mais pour les républicains, donner le droit de vote aux femmes représente un risque pour le régime car on le considère généralement sous l'emprise de l'église, c'est-à-dire l'ennemi héréditaire de la république. En un mot, on se dit qu'elles vont voter comme le prêtre va le leur demander à la messe, et aux yeux des républicains, c'est un danger politique majeur. Les adversaires du vote des femmes s'appuient aussi sur une vision traditionnelle des femmes, qui les déconsidèrent pour jouer un rôle politique. Comme on disait à l'époque, elles sont faites pour être séduites et aimées. Et elles doivent être préservées des choses sérieuses, voire salissantes, comme la politique. Par ailleurs, donner le droit de vote aux femmes, c'est aussi augmenter considérablement le corps électoral, avec des conséquences politiques qu'on ne peut imaginer, c'est un véritable saut dans l'inconnu. Alors avec la première guerre mondiale, beaucoup de choses changent. Les femmes participent à l'effort de guerre. Elles remplacent les hommes partis au front. Attention cependant à une idée reçue. Ce n'est pas l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Comme on l'a déjà dit, elles travaillaient auparavant. Elles travaillaient dans les champs, dans les usines, dans les mines. En revanche, pendant la guerre, elles vont occuper des métiers qui ne leur étaient pas accessibles auparavant. Des métiers d'hommes, comme conductrice de tramway par exemple. Dans les usines, les munitionnettes, ces femmes qui travaillent pour l'armement, vont aussi s'approprier des postes à responsabilité. Dans les campagnes, elles dirigent les exploitations agricoles à la place de leurs maris absents. Elles assument seules l'éducation de leurs enfants. Et avec 370 000 veuves, elles deviennent, par la force des choses, des chefs de famille. Et donc, à la fin de la guerre, les femmes veulent faire valoir leur participation massive à l'effort de guerre, ce qui a permis la victoire. En mai 1919, l'Assemblée nationale discute et vote à une large majorité en faveur du suffrage des femmes. Mais la discussion est bloquée par le Sénat. Alors c'est un scénario qui va se répéter plusieurs fois jusque dans les années 30. En fait, les sénateurs pensent que les femmes sont peu intéressées par les affaires publiques et surtout qu'elles n'y ont pas vraiment leur place. En réaction cette période voit de nouvelles mobilisations d'associations suffragistes comme l'Union française qui va compter jusqu'à 100 000 membres en 1930. Alors que de nombreux pays européens donnent le droit de vote aux femmes, la Suède en 1919, le Royaume-Uni en 1928, la France reste très en retard dans ce domaine. Pourtant, avec le progrès de l'instruction, des femmes célèbres apparaissent et se font entendre. On peut penser à la philosophe Simone Veil, la romancière Colette ou encore l'aviatrice Hélène Boucher. La journaliste Louise Weiss se montre par exemple une ardente militante pour le droit de vote des femmes. Elle fonde en 1934 un journal qui s'appelle La Femme Nouvelle, tout est dans le titre, hein, et elle s'oppose par toute une série d'actions au Sénat qui euh, lui-même est opposé, on l'a vu, au suffrage féminin. Et par ailleurs, dans cette entre-deux-guerres, les années 20 et 30, les mœurs et la mode évoluent. On peut penser à Coco Chanel, par exemple. Mais tout cela concerne encore une infime partie de la population féminine. Avec l'arrivée du Front populaire en 1936, il y a des espoirs immenses pour les femmes. Mais des espoirs qui retombent assez vite. Alors ok, le président du conseil, Léon Blum, a fait un geste symbolique. Il a nommé trois femmes sous-secrétaires d'État dans son gouvernement. Cécile Brunschwig, Irène joliot curie et Suzanne Lacor. C'est d'ailleurs une situation totalement paradoxale car ces femmes sont membres du gouvernement alors qu'elles ne sont même pas citoyennes. Le bilan du Front populaire pour les femmes ne se limite pas cependant à ces nominations. En février 1938, une loi permet désormais aux femmes d'accéder à l'université et abroge surtout l'obligation d'obéissance au mari. Pendant la seconde guerre mondiale, on a deux tendances. Celle du régime de Vichy, du maréchal Pétain, et là c'est le recul spectaculaire. La femme est reléguée à la maison, comme mère au foyer. A euh, ce propos, deuxième idée reçue à réfuter, hein. le maréchal Pétain ne crée pas la fête des mères. La fête des mères était déjà officielle en France depuis 1929. Mais la propagande de Vichy en fait un axe absolument majeur. D'ailleurs, pour le régime de Vichy, le corps des femmes ne leur appartient pas non plus, puisqu'une avorteuse est condamnée à mort en juillet 1943. Dans l'autre camp, certaines femmes participent directement ou indirectement au mouvement de résistance, souvent à des rôles essentiels. Il y a des grandes figures qui apparaissent, comme Lucie Aubrac, Hélène Vianney, Marie-Madeleine Fourcade ou Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la propre nièce du général. Et ce rôle actif dans la résistance va aboutir à l'ordonnance du 21 avril 1944, ordonnance qui accorde le droit de vote aux françaises. Alors par cette décision, le général de Gaulle reconnaît l'action majeure des femmes dans la résistance, mais c'est aussi un calcul politique. Oui, le poids du suffrage féminin va contrebalancer la force politique et électorale du parti communiste français qui est le grand rival de de Gaulle. Mais désormais, les françaises sont électrices et éligibles et elles votent pour la première fois aux élections municipales d'avril-mai 1945. Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Les femmes accèdent donc aux assemblées élues, mais demeurent très discrètes en politique. En 1945, il y a 10 000 conseillères municipales qui sont élues. Et il n'y a que 33 femmes en octobre 45 à l'Assemblée nationale c'est-à-dire 5,6% des députés, un chiffre que l'on retrouve à peu près identique hein, dans les années 90. C'est le signe d'une faible intégration des femmes dans la représentation nationale. En 1946, la Constitution de la 4ème République leur garantit dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes. Mais dans les têtes, c'est encore l'homme, le chef de famille, et la place de la femme reste au foyer à s'occuper des enfants. Pourtant cette après-guerre est aussi l'époque des travaux de la philosophe Simone de Beauvoir qui écrit par exemple son ouvrage très célèbre en 1949, Le Deuxième Sexe, avec cette phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Et la pensée de Simone de Beauvoir va irriguer largement la contestation féministe. L'année suivante, donc en 1950, la loi sur les conventions collectives met fin au salaire féminin en affirmant « travail égal, salaire égal ». Bon, c'est plus un principe qu'autre chose, parce que ce n'est toujours pas le cas à notre époque. Cependant, la période qui commence, c'est-à-dire celle des 30 glorieuses, voit l'économie se tertiariser. Et cela favorise une arrivée massive des femmes dans le monde du travail. C'est l'image un peu cliché, mais pas totalement inexacte, de la secrétaire. Alors la loi doit tenir compte de cette situation nouvelle. En 1965, la femme peut exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de son mari. Et pour percevoir son salaire, elle peut aussi enfin ouvrir son propre compte bancaire sans avoir besoin d'une autorisation maritale. Alors les événements de mai 68 et l'évolution des mœurs accélèrent les transformations. On entend dans les cortèges « un enfant, si je veux, quand je veux ». L'année d'avant, en 67, Lucien Neuwirth avait fait adopter à l'Assemblée une loi essentielle autorisant la contraception orale, c'est-à-dire la pilule. Bon, il va gagner le surnom de « Lulu la pilule ». Les femmes, grâce à cette loi, ne craignent plus, en tout cas les grossesses, et elles reprennent le contrôle de leur corps. Mais les combats continuent. S'incarnant à la fois dans la longue tradition suffragiste et dans les combats sociaux et moraux des années 60, en 1970, le Mouvement de Libération des Femmes, MLF, est créé. « Elles ne sont que neuf sous l'arc de triomphe, ce 26 août 1970. » Neuf militantes féministes et une gerbe de fleurs destinée à plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. L'objectif du MLF est triple lutter contre toutes les formes d'oppression, militer pour le droit à la contraception et à l'avortement, et surtout parvenir à l'égalité de tous les droits entre hommes et femmes. En fait, les esprits continuent d'évoluer au début des années 70. À Bobigny, par exemple, en 72, l'avocate Gisèle Halimi va défendre une jeune mineure. Elle est inculpée avec sa mère pour avoir tenté de se faire avorter après un viol. Et Gisèle Halimi profite de ce procès pour faire une tribune contre la criminalisation de l'avortement. L'année suivante, 73, c'est le manifeste des 343 françaises, rapidement surnommé d'ailleurs le manifeste des 343 salopes. Et ce manifeste dénonce une réalité, celle de l'avortement clandestin et de ses dangers. 343 françaises, et pour certaines très célèbres, comme Simone de Beauvoir, déclare publiquement avoir avorté. Autre évolution, en 1974, Arlette laguillé est la première femme candidate à l'élection présidentielle. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule. Bon, elle ne gagne pas l'élection, hein, loin de là. Mais le nouveau président de la République, Valérie Giscard d'Estaing, est conscient des désirs de changement. Lui-même veut apparaître comme un président moderne. Il crée donc un secrétariat d'État à la condition féminine, qu'il confie à Françoise Giroud. Simone Veil, alors ministre de la Santé, fait voter dans une ambiance houleuse la loi autorisant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Une femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est pour mettre fin aux avortements clandestins qui sont le plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse dans n'importe quelles conditions. Pour situer le niveau des insultes qu'elle reçoit, ses opposants, qui sont parfois issus de son propre camp politique, hein, comparent l'avortement à un crime nazi. Alors que Simone Veil a été déportée à Auschwitz et y a perdu plusieurs membres de sa famille. La loi est promulguée le 15 janvier 1975. Dans les années 80, la question du droit des femmes est prise en compte par les socialistes qui sont alors au pouvoir. Le premier gouvernement socialiste du président François Mitterrand comprend d'ailleurs un ministère du droit des femmes confié à Yvette Roudy qui entend faire des Françaises, je cite, « des citoyennes à part entière ». Mais la représentativité des femmes à l'Assemblée Nationale en 1981 est de 5,3% et 6% 12 ans plus tard en 1993. Et quand en 1983, Edith Cresson devient la première femme Premier Ministre, elle subit des attaques sexistes terribles. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson, il y a un parallélisme certain. Pourtant, la volonté d'une parité progresse. Il s'agit d'assurer donc un nombre égal de femmes et d'hommes dans les institutions à l'échelle locale et nationale. C'est même l'un des thèmes de la campagne présidentielle de 1995. Et la loi est finalement votée en mai 2000. Elle stipule que la parité homme-femme doit s'appliquer aux élections. On appelle ça trivialement les listes Shabada, un homme-une-femme, hein, en hommage à la chanson hein, du film de Lelouch. Lors des élections municipales de 2001... Une parité est effective dans les conseils municipaux, mais pas vraiment dans leur exécutif, c'est-à-dire euh, là où est le pouvoir euh, de décision un hein, maire et adjoint. Il n'y a que 10% de femmes maires, et donc on est très loin de la parité. Alors cela peut s'expliquer de deux façons. D'abord, les négociations internes des partis politiques, qui ne sont pas toujours très favorables à une parité, hein, notamment au niveau des postes de pouvoir, mais aussi les hésitations des femmes elles-mêmes, liées à des contraintes personnelles et familiales. D'ailleurs, les femmes sont sous-représentées plus largement dans la vie associative, syndicale et politique. Alors aujourd'hui, la situation s'améliore, même si la parité n'est pas atteinte. Il y a en 2023 37% de femmes élues à l'Assemblée et 35% au Sénat. Et il faut attendre 2007 pour qu'une femme, Ségolène Royal, atteignent le second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'elle ait des chances d'être élue présidente. En résumé, comme on l'a vu, c'est donc une longue lutte pour l'égalité, menée par ces femmes, avec des hommes aussi à leur côté, tout au long de ce XXe siècle. Mais il reste encore de nombreux combats, notamment parce que cette égalité est incomplète. L'accès aux responsabilités, par exemple, progresse, mais lentement. 40% seulement de cadres féminins dans le secteur privé aujourd'hui contre 19% en 2000. C'est mieux, mais ça reste encore minoritaire. Dans la fonction publique, où les femmes justement sont majoritaires, 55%, elles n'occupent que un tiers des postes de direction. La mixité professionnelle n'est donc pas totalement réalisée. Par exemple, le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes. Les femmes sont plus concernées aussi par les temps partiels et par les carrières hachées. Et si les salaires sont identiques dans la fonction publique, un écart de 15,8% est constaté dans le secteur privé. Enfin, dans la sphère privée, les femmes continuent d'occuper la majorité des tâches ménagères et subissent aussi des stéréotypes et plus grave encore des violences sexistes et sexuelles. Le combat continue donc, mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast afin de ne rater aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi partager les liens vers l'émission, vers cet épisode en particulier ou d'autres qui vous ont plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler par exemple sur les réseaux sociaux, c'est très important le bouche à oreille pour faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi laisser une évaluation et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.